0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, o um Não Manual sobre a Vida Saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Como você toma o seu remédio? Leite, água, café, suco? Faz diferença no efeito? Será Vamos falar sobre isso? Existem algumas perguntinhas que vão te ajudar muito para você tirar dúvidas que, talvez, você nem sabia que tinha. Quem participa do programa hoje conosco é o farmacêutico professor Tarcísio Palhano. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica e também assessor da presidência do Conselho de Farmácia. Bem-vindo, professor. Prazer falar com o senhor. Bom dia, Fernando.
1: Prazer é todo meu.
0: Alegria, muito bem, tem muitas coisas sobre remédio que a gente nem sabia que precisava saber. Por exemplo, remédio com leite, café, água, isso faz diferença, o comprimido, a pílula?
1: Faz sim, Fernando, faz toda a diferença do mundo. É, vamos começar pelo leite, certo? É, o leite é uma substância considerada ligeiramente ácida. Por que, que a gente fala ligeiramente ácida? Porque existe uma escala, uma escala de pH, é o potencial hidrogênio iônico, que vai de 0 a 14. Sendo que de 7 abaixo baixo é, indica acidez e de 7 a 14 indica alcalinidade. Então, para situar o pH do leite, é 6.3 a 6.8. Ou seja, por isso que a gente diz que é uma substância ligeiramente ácida. Então, por isso, é que já começam as restrições quanto ao uso de medicamentos com leite. Se ah, existe... não é bom tomar? Não, não é bom. Não é bom tomar é, medicamentos com leite. É, só existe uma pequena vantagem, que o leite ajudaria a, a melhorar um pouquinho, a, a, a ajudar o estômago a suportar um pouco mais a irritabilidade causada pelo medicamento, mas Sim. não, mas não passa disso, não passa disso.
0: É, é na minha infância tinha um remédio muito famoso, um antibiótico chamado Penve oral. É, eu sempre escutava que era preciso tomar Penve oral, antibiótico com leite. É, é essa é uma lenda?
1: É, pode ter certeza que é uma lenda, infelizmente muito é, arraigada na, na cabeça das pessoas porque realmente não é indicado usar medicamento com leite. Veja bem, é, o que, que o leite pode fazer? Ele pode ajudar o comprimido a se dissolver prematuramente, antes do tempo em que deveria, não é? no, no, no estômago, no estômago é, alterando o resultado da terapia, alterando o efeito do medicamento. Isso Sim. de modo especial, num tipo de comprimido que, que, que recebe uma camada por cima dele Chamada de camada é, gastro gastroresistente, Ou seja, é uma camada Que vai fazer com que o medicamento Suporte a ação Do suco gástrico Que é uma substância ácida E dessa maneira quebre o comprimido Dissolva o comprimido Prematuramente E isso pode diminuir né, A ação do medicamento Interferir na ação do medicamento Porque ele está se dissolvendo antes do tempo e, além disso, ele pode, o leite pode diminuir a própria absorção do medicamento. Lembrar o seguinte, a absorção é o primeiro ponto de uma cascata de eventos que se chama farmacocinética. Então, se há uma interferência na absorção, todos os outros passos podem ser alterados. Altera tudo.
0: Agora, professor, e, e o contrário, é, não, não tomar nada, a, a seco, às vezes o comprimido é pequeno e, por praticidade, muita gente faz isso.
1: É, posso garantir que é pior ainda. Né? É pior ainda. É, por que isso? Porque os medicamentos são substâncias que irritam a mucosa do trato gastrointestinal por onde ele vai, por onde ele vai passar, certo? Então, isso já é fato. Isso já é fato, claro. Então, assim... É, se você usa um medicamento sem nada, como você falou no seco, ele, ele vai irritar muito mais e além de irritar ele, ele, há o um risco muito grande de ele se alojar no próprio é, esôfago e por incrível que pareça, com é, um, uma resposta já radiologicamente comprovada confirmada, ele pode perfurar, furar o próprio esôfago. Tá? Perigo, então? Um perigo grande, né? Não é... pensar de jeito nenhum em usar medicamentos sem nada.
0: Mesmo que seja uma pílula pequena?
1: Não importa, porque o que vale é a substância que está nele. Sim. Se ela Sim. é mais irritante ou menos irritante. Né? Porque, certo. na realidade, todas as substâncias que compõem os medicamentos, eu, ou pelo menos a grande maioria, são substâncias químicas, potenciais irritantes, da mucosa, do trato gastrointestinal todo.
0: Professor, a, a gente viu que leite não é o ideal, tomar seco não é o ideal. Claro que água seria a perfeição, mas tem gente que toma remédio com suco.
1: Refrigerante, café. Está é, tudo na lista dos proibidos também? Você quer que eu fale logo? Na... Vamos começar pelo que não pode, certo? Sim, sim. Então, tanto o chá, como o café, como o suco, não são recomendados para se utilizar medicamentos. Porque, de uma forma ou de outra, cada um deles interfere negativamente de uma maneira. É, por exemplo, é, se você usa um medicamento com alguma dessas substâncias, eu falando nas três, inicialmente, é, o medicamento, ele... Por exemplo, se ele tivesse que se absorver só no intestino, ou seja, mais abaixo, né ele pode acabar sendo destruído e inativado no estômago por o um refrigerante, refrigerante substância. É suco. Ah. qualquer um destes sabe? Eles podem destruir a, a, o princípio ativo ou seja eu não vou ter efeito nenhum Tá? Não adianta,
0: não adianta nada Remédio é com água Essa é a, a regra
1: é, se, se, se você puder me, 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 eu de, Detalhar um pouco a questão Do café e do suco, é possível? Pois não, por favor é, Então assim, ainda completando o, Por qualquer uma delas Pode haver formação de substâncias tóxicas né, Por interação entre O princípio ativo Que é o, o que vai fazer o efeito do medicamento E os componentes dessas substâncias Né? Por exemplo, é, o, o café pode causar efeitos como ansiedade, nervosismo, palpitações, pois a, o café é uma substância excitante, porque ele, ele contém cafeína, né? Inclusive pode causar taquicardia, né? Porque, ou seja, acelerar o coração. Então, de jeito nenhum. O chá, é, é, ele contém uma substância chamada tanino né? que é uma substância que pode ou retardar ou comprometer totalmente a eficácia do medicamento, porque forma um complexo, um composto com o um medicamento de difícil dissolução, ou seja, difícil de se desmanchar. Né? E o suco, você sabe que a maioria das, das, dos sucos são feitos a partir de frutas e a maioria das frutas são ácidas. Então... O medicamento ou é ácido ou é básico. Se eu, sub... Se eu tomo um medicamento com uma substância ácida, eu posso muito bem alterar né, tanto a sua reabsorção como a sua é, é, excreção, certo? Sim. Então, agora, o que que pode, o que é imperioso é usar os medicamentos com água. Eu falei um pouquinho antes na escala de pH, o pH da água é 7%. Portanto, é um pH neutro. Ou seja, a água não causa nenhuma interferência, nenhum medicamento. Pelo contrário, ela só ajuda. Quando só você... ajuda. As... Só ajuda. Quando você usa o comprimido com a água, primeiro, vai ajudando o comprimido a descer para o estômago e intestino, certo? Primeira coisa. Segundo, isso promove o início de ação mais rápido. A ação mais rápida. Depois, ela diminui as reações adversas, porque as reações adversas no estômago, elas se devem especialmente pelo contato da substância com a mucosa do estômago, tá? Se você coloca o medicamento dentro de um conteúdo líquido, o atrito vai ser menor. Né? Fazendo uma analogia, se você der um soco numa, numa mesa, vai doer sua mão mais do que se você der um soco numa bacia cheia d'água, concorda comigo? Sim, sim. Tá? Então, diminuindo o atrito, diminuem as reações adversas. Tá? E sim, outra sim. coisa, é, é, isso ajuda muito a uma coisa chamada biodisponibilidade, que é o quê? O que resta do medicamento para o organismo aproveitar, usar, para produzir o efeito. Agora, tem um ritual. Né? O ritual é o seguinte... É, Primeiro, a água não é para ser tomada como a gente toma um copo de cerveja numa beira de praia no dia de sol quente, não. Blá, 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 blá. Não, não é. É aos goles, ou seja, para o medicamento ir descendo, tá? É, se você deve aguardar dois a três minutos antes de sentar ou deitar, porque você deve tomar aos goles em pé, aguardar dois a três minutos para sentar ou deitar, e. E, 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 portanto, ajudando muito né, no início de ação. Bom, professor,
0: agora, e tomar fora de hora? Tomar o um remédio, é, esqueci, puxaram de 8 e 8 horas, passaram-se 12 horas e é, o remédio vai perder efeito. É melhor tomar fora de hora ou melhor é não tomar e completar a dose no dia seguinte?
1: É, é, é uma pergunta muito, muito importante, Fernando. É, pode fazer diferença ou não, depende do medicamento, das doses, dos intervalos de administração, da duração do tratamento, né? Por quê? Porque quando você toma fora de hora, você sabe que os estudos são feitos anteriormente, e é com base neles que fica estabelecido usar de 6 em 6, de 8 em 8, de 12 em 12, uma vez ao dia... Isso é, não é existe... à toa, né, professor? Não, não é à, é à toa. Tudo, isso...
0: Foi toda um, uma pesquisa feita, né? Resultado um de muito estudo.
1: Né? Sim. Então, é, é, quando você usa fora de hora, você pode... existe uma necessidade para você ter uma ação é, adequada do medicamento, um efeito esperado. Existe uma coisa chamada nível concentração terapêutica. Num gráfico assim, é uma linha constante. Cada vez que você usa uma dose, essa dose se absorve, se distribui, se metaboliza e se elimina. Quando você administra outra, esses níveis são recuperados, são refeitos, e assim sucessivamente ao longo do tempo. Quando você deixa tomar uma dose, você pode interferir nesse processo, chegando a níveis ou subterapêuticos, ou seja, abaixo do, do esperado para o efeito, ou acima, no que se chama de nível tóxico. Né? Sim, então, sim. o que é que você deve fazer? Se você esquecer de usar um medicamento, você não dobra a dose seguinte, como muita gente faz. Você volta ao esquema anterior. Né? Agora, tem uns medicamentos, se você me permite, por exemplo, os antibióticos. Os antibióticos eles exigem o rigor na, na, nesse, na observância desses horários. Por quê? Quando você usa fora dos horários, você está ajudando as bactérias a desenvolver aquilo que se chama resistência microbiana. Ou seja, cada vez mais, os antibióticos não servem mais. Por quê? Porque as bactérias vão se tornando resistentes. E uma das coisas que concorre para isso é a inobservância dos horários. Né? Agora, Sim. existe uma regra especial, que eu disse a você é o seguinte, se esqueceu, não dobre quando na hora que se lembra. Volte ao próximo horário de administração e recomece como se nada tivesse acontecido. Mas para os anticoncepcionais, há uma regra à parte. Você tem anticoncepcionais tanto com uma única substância, como você tem anticoncepcionais com várias substâncias, dentro do mesmo comprimido, vamos dizer. Então, existe um padrão de hora de esquecimento quando você usa um medicamento que é, ele é um único princípio ativo e você esqueceu de tomar, se você lembrar disso com menos de três horas, ou seja, você esqueceu, três horas depois você lembra. O que é que você faz? Você toma o medicamento, mesmo sendo três horas de, até três horas depois, e volta ao horário normal. Muda isso se for uma associação. Se você está usando a associação, se a paciente está usando a associação e ela lembrou que esqueceu de tomar até 12 horas, ou você ouve, ouve 12 horas de esquecimento, ela toma, volta ao horário normal e pelos próximos sete dias ela usa outro método contraceptivo simultaneamente.
0: Ah, sim. Tá certo. No caso da pílula, esse procedimento. Agora, muita gente toma também, professor... É... Mais de um medicamento ao mesmo tempo, já que vai tomar mesmo, tipo é, um antialérgico e um remédio para dor de cabeça. É, faz diferença tomar dois ou três remédios juntos?
1: É, pode fazer sim, Fernando, e muita diferença. Porque o ideal era isso, era que eu pegasse, eu tenho três medicamentos, quatro, eu tomasse tudo de uma vez só. É, que é, isso é, prático, é mais prático. É prático. Quem, quem e...
0: faz remédio, muita, muitas pessoas têm doenças crônicas, fazem uso de mais de um medicamento de forma rotineira e tomam, né, pela manhã, toma tudo junto, professor. Tem problema isso? Não? Tem
1: problema, tem pro... pode ter problema, tem mais chance de ter do que ah, de não ter. É um
0: risco. É, é um, um
1: risco. risco. Porque o seguinte, o ideal era esse, tomar tudo de uma vez para isso interferir menos possível, no dia a dia da, da pessoa. Mas é, existe uma coisa chamada interação. Né? Um medicamento, quando é usado junto com outro, eles podem interagir e um interferir na resposta do outro. Aumentar a resposta, diminuir a resposta, anular a resposta. Então é por isso que não se pode tomar essa regra como uma regra geral, porque pode haver essas interferências. E, é, é, essa decisão de tomar tudo de uma vez não pode ser uma decisão leiga. Né? então quando... é, O médico
0: tem que participar disso, Ou o né?
1: farmacêutico. O farmacêutico, numa farmácia, ele tem que orientar os seus pacientes. Dizer, olha, não pode tomar junto por isso, isso, isso e isso. Repito, a questão de 8 em 8, 12 em 12, 6 em 6, tem tudo a ver com essa sua pergunta. Eu não posso Sim. pegar um de 12 em 12 e tomar de 6 em 6, nem, nem o contrário? Tá? porque isso Sim. leva a interferências muito importantes
0: tá. professor, agora tem muita gente que fala assim ah, eu vou tomar só metade de um comprimido porque eu não estou com tanta necessidade aí parte o comprimido, parte a pílula é... isso aí, é um procedimento
1: aceitável? é um procedimento absolutamente contraindicado absolutamente
0: mas tá? muito comum, né?
1: É, muito comum, infelizmente muito comum, até porque os próprios prescritores fazem isso, mano tomar meio, mano tomar um quarto, tá? Por que eu posso dizer a você que isso não é uma prática correta? Porque essa partição, ela pode resultar em partes desiguais, né?
0: Sim, tem, sim.
1: tem estudos mostrando que ah, pode haver uma perda de mais do que 14% quando essa, essa partição é feita ao meio. E pode ter uma perda maior que 27%, quando a, perda, quando a partição é em quatro partes.
0: Mas, mas professor, só, só um pouquinho. É, alguns remédios não tem uma, uma fissura assim no meio? Não seria justamente para partir? É, eu tivesse tive essa curiosidade.
1: Aquela fissura, Fernando, é, às vezes se trata de um comprimido muito grande, é apenas para quebrar e tomar os dois juntos. Entendeu? Para facilitar a, a, a deglutição, a descida do medicamento. Mas eu, não para tomar separado. Não para tomar separado, porque nenhum estudo com medicamento é feito com pedaço de comprimido. Né? É, só para lhe dar um exemplo, a Universidade Católica de Pelotas fez um estudo com 750 comprimidos de hidroclorotiazida, que é uma substância usada para o tratamento de hipertensão. É... A, a, as, as partes são absolutamente desiguais então você pode estar tá tomando uma dose menor ou uma dose menor e aí você chega num, numa, num problema muito grave que é você como não sabe você partir um comprimido que tenha revestimento tá o que é que o que, por que, que se faz revest o que é um comprimido simples é o que tem o que não tem revestimento por que, que alguns comprimidos são revestidos? Por várias razões. Me permita explicar, porque isso é muito importante. Né? É, o, o revestimento pode ser, por exemplo, para mascarar o sabor ou o odor desagradável de um medicamento. Pode ser para proteger o comprimido do ar, da umidade, da luz. Pode ser para evitar incompatibilidades entre os próprios ingredientes daquela fórmula. Tá? Aí vem o segundo tipo de revestimento Se chama revestimento comprimido de liberação entérica Ou seja, de liberação no intestino O, o, o revestimento é feito para que o medicamento passe pelo estômago E não se desmanche e vá até o intestino Porque dessa forma ele não vai ser agredido pelo suco gástrico E portanto ele não vai ser inativado e a linda por cima, causando reações adversas. Tem um outro Sim. tipo de, de, de revestimento, que se chama comprimido de liberação controlada ou prolongada. Isso é feito por quê? Para que esse revestimento? Para que o, o princípio ativo seja liberado ao longo de um tempo. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso evita estar tá tomando outra dose, outra dose, outra dose, outra dose... Você toma um comprimido e ele vai sendo liberado aos poucos, produzindo efeito constante. Tudo isso, Fernando, se você quebra, você está anulando a tecnologia tão, tão bacana que foi usada e você está anulando o efeito do medicamento, além de que está expondo o paciente ao risco das reações adversas por tudo isso que eu lhe disse.
0: Professor, a gente começou essa conversa eu estava falando, olha, informações que a gente nem sabia que precisava tanto. É, eu acho que a gente prometeu que cumpriu aí. Falamos sobre o uso consciente dos remédios, não tomar de jeito nenhum com outro líquido que não seja água, não partir de jeito nenhum e nunca, jamais, tomar o remédio a seco. Queria agradecer muito, professor, a sua generosidade, sua atenção, seu carinho de sempre aqui conosco. Grande abraço e tudo de muito bom
1: ah Fernando, eu que lhe agradeço pela atenção e pela gentileza também de sempre, muitíssimo obrigado, grande abraço
0: abração professor, até a próxima pessoal se Deus
1: quiser, tchau